0: avec Dimitri Pavlenko. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin. L'été donc, sous le signe du Covid, la hausse des contaminations dans une quinzaine de pays remet l'économie mondiale sous pression alors qu'il y a 15 jours à peine. C'était l'euphorie de la reprise de l'activité. En tête des préoccupations, donc le variant Delta qui est en pleine échappée. Il est aujourd'hui signalé dans 98 pays, le double d'il y a 10 jours seulement. La prise de conscience a fait plonger les marchés hier. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À toutes les grandes
1: places dans le monde ont terminé dans le rouge hier. Hein. Oui, hier à Paris, le CAC 40 a perdu 2%. Aux états unis les indices restent au perché, mais perdent de leur entrain. Les principaux indices américains ont cédé 0,8%. Et puis ce matin, à Tokyo, le Nikkei abandonne près de 2%. Les investisseurs ont les yeux braqués sur les chiffres de contamination du coronavirus. Ils rebondissent un peu partout dans le monde sous l'effet de la propagation du variant Delta, plus contagieux et plus dangereux que la version d'origine du virus. La menace est bien là. En France, de nouvelles mesures les mesures sanitaires sont à l'étude Emmanuel Macron pourrait prendre la parole dès le début de la semaine prochaine à Tokyo les autorités ont décidé que les jeux olympiques se dérouleraient sans spectateurs la situation est également préoccupante en Asie mais dans, aussi dans plusieurs pays européens en Russie et en Afrique du Sud à cela viennent s'ajouter des incertitudes sur l'état de santé de l'activité économique aux États-Unis passer le regain de dynamisme lié à la levée des restrictions sanitaires eh bien la réserve fédérale observe déjà des fragilités dans l'économie américaine un constat qui a au moins le mérite de dissiper, pour le moment en tout cas, les craintes d'un rapide durcissement des
0: conditions de crédit. Merci Eric Mauban. Autre phénomène du moment, la baisse spectaculaire du rendement des dettes souveraines. Le 10 ans français, il était à 0,2% il y a 15 jours. Il est tout près de repasser en territoire négatif. Les treasuries américains à 10 ans, 1,29%. Hier soir, on était presque à 1,5% il y a 8 jours. Le marché se perd un peu en conjecture. On avance une explication technique, les banques américaines aurait en fait tellement de cash en réserve qu'elle demanderait, depuis quelques semaines à la Fed, de reprendre ses liquidités en échange de bons du trésor. Politique monétaire également, alors on ne l'attendait pas là avant septembre. La BCE a dévoilé hier avec deux mois d'avance sa nouvelle stratégie. Principal point de la réforme, la cible d'inflation, eh bien, elle change. Il ne s'agit plus d'être proche de, mais inférieur à 2%. Ce n'est donc plus un plafond qui déclencherait un durcissement de politique monétaire. L'idée c'est d'être au minimum à 2%. Autre annonce, le coût du logement il va être mieux pris en compte dans le calcul de l'inflation. La BCE s'engage aussi à privilégier dans ses programmes d'achat de dettes d'entreprise les obligations vertes. Et dans l'actualité également, aujourd'hui et demain, les ministres des Finances du G20 se réunissent à Venise. Trois chantiers sur la table, la croissance, le réchauffement climatique et la fiscalité internationale. Une augmentation de capital du FMI de 650 milliards de dollars est d'ores et déjà actée. Via une allocation de DTS, les fameux droits de tirage spéciaux. Les États riches sont encouragés à prêter leur part de DTS aux plus pauvres. Le G20 va aussi endosser l'accord fiscal, conclu la semaine dernière à l'OCDE. Alors vous savez, il y a deux piliers au projet. Le premier consiste à répartir plus justement la taxation des profits des 100 multinationales les plus rentables, entre d'un côté les pays de consommation et les pays de siège. Le second pilier, c'est ce fameux taux minimum de 15% pour mettre fin au dumping des paradis fiscaux. Écoutez à ce sujet, Anne-Sophie Alsif, c'est la chef économiste du BIP, le Bureau d'Information et de prévision économique.
1: L'idée d'avoir une fiscalité plus juste, cette idée c'est accélérée par la crise du Covid. Donc c'est difficile pour un pays d'avoir une posture et de refuser cet accord qui a été acté en plus par les plus grands pays. Dans les faits, je pense que c'est une bonne chose et que ça va se mettre en place. Après, en effet, c'est ça qu'il va falloir voir, c'est pays par pays. Quelles seront les modalités d'accord Combien de temps Comment chaque pays devra respecter la mise en œuvre Pour quelle entreprise Quelle taille Et c'est là où il faudrait être plus attentif. Mais ce n'est pas de la cosmétique, c'est quand même une véritable avancée pour la fiscalité internationale.
0: Alors sachez que sur cet accord il y a toujours des frictions. Les états unis plaident pour un taux de 21%, mais on a trois Européens, dont l'Irlande, qui pour l'heure refusent l'accord. Autre point de discorde, la taxation spécifique du numérique qui avait initialement déclenché le dispositif OCDE. Les états unis voulait le retrait des taxes GAFA européennes, dont celle de la France, en échange d'un accord plus général. Mais l'Union Européenne, au contraire, veut généraliser la taxe numérique au 27. Janet Yellen a encore demandé à Bruxelles, cette semaine, de retirer son projet. En France, année record pour l'autorité de la concurrence. Elle aura infligé 1,8 milliard d'euros d'amende l'an dernier pour 195 décisions. La plus importante d'entre elles, c'est l'amende infligée à Apple en mars 2020, 1,2 milliard d'euros. L'autorité chiffre son impact positif sur l'économie française à 17 ,6 milliards 6 pour le démantèlement des pratiques anticoncurrentielles. Année record aussi pour les fraudes et le blanchiment d'argent, fin, s'est vu signaler par les banques l'an dernier 23 ,9 milliards 9 de flux suspects et c'est une conséquence malheureuse vous allez l'entendre du quoi qu'il en coûte Éric Kurch.
2: En 2020, le quoi qu'il en coûte, se chiffre à 168 milliards d'euros, l'État a ouvert en grand les vannes des aides pour éviter un naufrage économique. Mais le revers de la médaille, c'est que cela a attiré les fraudeurs, note l'économiste Philippe Crevel.
1: Dans l'urgence, il y a une simplification des démarches. Certains fonctionnaires ils étaient confinés, ils n'avaient pas forcément l'ensemble des moyens pour effectuer ces contrôles. Il y a eu tout un contexte favorable à cette augmentation de la fraude.
2: La majorité des fraudes concerne le fonds de solidarité et le chômage partiel. Les malfaiteurs ont fait preuve d'ingéniosité créant par exemple, en ligne, de fausses entreprises avec des employés factices.
1: Ce sont des techniques qui sont aujourd'hui facilitées par le digital. On peut créer facilement une entreprise, on peut faire facilement la déclaration. Les réseaux, évidemment,
2: exploitent les différentes failles. Des trous béants dans la raquette due à l'urgence sanitaire de l'année dernière, mais certains élus de l'opposition regrettent qu'il n'ait pas été comblé avec le temps. Une situation ubuesque pour la sénatrice UDI, Nathalie Goulet. Au début, il a fallu agir de façon extrêmement rapide, mais ensuite, quand les mesures ont été prolongées, il n'y avait même pas besoin d'avoir la ligne des salariés. C'est un aimant à fraudeurs. Des fraudeurs, mais surtout des cartels mafieux dont les liens sont parfois étroits, avec des groupes plus inquiétants encore. 5 000 signalements reçus par Tracfin de l'année dernière concernent le financement du
0: terrorisme. En bref, dans l'automobile, Stellantis accélère sa transition électrique. Le groupe va investir 30 milliards d'euros dans l'électrification de ses gammes d'ici 2025. L'idée, c'est d'être à 98% de véhicules en électrique, 70% de vente de voitures à faible émission d'ici 2030. Électrification aussi chez Harley Davidson, la marque a présenté hier le premier modèle de sa nouvelle marque Livewire, la One 235 km d'autonomie rechargeable à 100% en une heure lancement en France euh, l'an prochain, et puis la française Fiji Simo, quitte Facebook, vous ne la connaissez peut-être pas, c'est une cétoise, elle est fille de pêcheur elle dirigeait l'appli mobile de Facebook jusque-là, elle va prendre la direction de, de, de l'appli de shopping alimentaire Instacart société qui n'est pas encore cotée mais qui vaudrait 39 milliards de dollars Enfin, levez les yeux au ciel dimanche. Peut-être vous apercevrez la navette spatiale de Richard Branson. Le milliardaire fondateur de Virgin va monter à bord du vaisseau de sa société Virgin Galactic. Premier vol suborbital touristique neuf jours avant celui de Jeff Bezos, à qui il va donc brûler la politesse à 6h47.